0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de con Chu Rodríguez, Un nuevo domingo junto a ustedes. Para quienes me vienen escuchando, ya saben que todos los domingos saco un episodio nuevo. Y para quienes recién me están empezando a escuchar, les cuento. Absolutamente todos los domingos les regalo este espacio, que en verdad me lo regalo para mí, porque es un momento de reflexión, que a la principal beneficiaria soy yo. Y que por transitiva, si a alguien le resuena lo que digo, si le sirve, si le hace sentido, si lo hace pensar, lo hace ir para adentro, yo ya con eso gané. Así que bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy es Construyendo Equipos de Alto Rendimiento. Para quienes vienen viendo algunos de mis videos, a mí me encanta hablar de la construcción de equipos. No solo a nivel pareja, sino a nivel trabajo, a nivel familia. Creo que a medida que uno va aprendiendo, se va conociendo y principalmente se va conociendo a uno mismo, es cuando está en mejores condiciones para construir un equipo Así que vamos a meternos de lleno en este episodio, sin antes recordarles obviamente que está mi libro de amor en la Era Descartable disponible en mi web www.churrodriguez.com para que puedan acceder a, en los distintos formatos que hay a través de Amazon, en formato papel, audiobook o para Kindle, o si no en la versión más económica que es a través de de mi página directamente, que le llega un PDF a su email. Así que cualquier duda me escriben, pero la realidad es que ese libro ha sido una bomba. Cuando vi las ventas de Amazon, creo que ya lo comenté, la verdad que no me paro de sorprender. Así que muchas gracias a todos quienes lo han leído, quienes no, quienes me acompañan, quienes están acá escuchándome, quienes me, me dan siempre para adelante. Es un mimo al alma. Hago esto porque realmente me llena el corazón de alegría, de gratitud y de felicidad. Así que nuevamente, gracias a todos ustedes por estar acá, porque si no estuvieran acá en este episodio no existiría ni mi podcast ni mi contenido en general. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Me emociona mucho eh, haber generado todo esto y que ustedes estén acá siempre acompañándome. Dicho eso, vamos a meternos de lleno en este episodio que estuve preparando, que me viene resonando hace días. Me gusta mucho hablar del concepto de equipo, de hecho hoy en día yo trabajo en una empresa, para quienes no saben, una multinacional de, de bebidas alcohólicas, de consumo masivo, donde tengo un equipo de cinco personas y hace un año que lo estoy liderando y, y me costó un montón como hacer que la rueda empezara a girar y conocerlos bien y que haya confianza y hoy en día que tengo un equipo sólido me siento súper orgullosa, me siento muy cómoda trabajando con ellos y entiendo que ellos también se sienten cómodas trabajando conmigo. Y yo creo que esa es la magia de la vida, ¿no? Generar equipos que empiecen a funcionar solos, que solo con mirarte a los ojos sepas qué está pasando, que tengamos la capacidad de decirnos las cosas de frente, con honestidad, con sinceridad. Y si bien este es un, un ejemplo de un equipo laboral, de un equipo de una empresa, eh, creo que aplica para todos los equipos de nuestra vida, ya sea con nuestros grupos de amigos, ya sea con nuestros familiares, ya sea con nuestras parejas. Si empezamos a ver la vida como mini equipos o mini grupitos de trabajo donde colaboramos, donde nos escuchamos, donde nos respetamos, creo que todo empieza a funcionar mucho mejor. Y este episodio en general, en verdad, tiene que ver... Este episodio en general, no. Este episodio en particular tiene que ver con, con formar un equipo de pareja. Algo que, que yo charlo mucho con mis amigas y que trabajo en terapia es cómo eh, vivía mis relaciones anteriores a otro nivel de conciencia y cómo me gustaría hoy, si realmente decido formar un equipo de pareja cuando sea la persona indicada y que realmente sea mutuo y que ambos querramos construir y que estemos dispuestos a construir... Las cosas que a mí me gustaría que, que tenga este equipo, entonces me gustaría eh, que se anoten las cosas que les voy diciendo, porque muchas veces creemos que estamos formando un equipo y en verdad no es un equipo, es una relación súper, súper, súper vaga, eh, no profunda. Entonces creo que, que a veces cuando vos tenés la claridad mental de discernir si esa relación realmente está llevando a algún puerto o simplemente es un vínculo para pasar el tiempo y listo. Entonces, nada, estuve investigando bastante y, y como sincerándome yo a ver qué es lo que realmente busco en un equipo, qué es lo que realmente quiero yo construir hoy en día. Y obviamente que en el camino van a ir apareciendo un montón de personas que no van a ser las idóneas para formar este equipo. Y eso no quita que igual disfrutes y que la pases bien, pero cuando vos tenés las cosas claras y cuando vos sabés que realmente lo que querés hacer es formar un equipo, filtrás mucho más rápido. Y esto es algo que vengo hablando en todo mi contenido, o sea, la capacidad para irse de los lugares a tiempo y de no seguir invirtiendo tiempo y energía en personas, en situaciones, en nada, en, en circunstancias de la vida que ya sabemos que, que no tienen sentido, que no va a florecer nada que sea productivo de, de toda esa inversión de tiempo y energía. Porque a la larga somos todos energía, somos todos emociones, somos todos... Eh, personas que obviamente sentimos y pensamos y que realmente tenemos que aprender a, a invertir nuestro tiempo muy, muy, muy a conciencia porque no sabemos lo mal que nos puede hacer cuando realmente estamos en un lugar que no nos sentimos valorados, que no nos sentimos queridos, que no nos sentimos respetados y está en vos saber irte de ese lugar y ponerte en el lugar que realmente querés estar. Hace unos días eh, escribí un posteo, un tweet, donde decía que que nada, que, que una cosa es encontrar un agua en el kiosco, que tal vez vale 10 pesos, en un restaurante tal vez vale 20 y en un aeropuerto vale 30. Y yo tengo la capacidad, lo que decía en este posteo, es de, de, de ubicarme solo en aeropuertos, ¿no? O sea, tratar de, de irme de los lugares donde no me siento valorada y solo ubicarme en los lugares donde sería como esa agua de ese aeropuerto, ¿no? Y yo creo que eso nadie te va a decir, che, andate, no te sentís valorada acá. Vos te das cuenta, o sea, es algo para ir interno, algo interno que uno tiene que conectar con, con lo más profundo de su interior y decir, yo acá me estoy sintiendo bien, yo acá realmente estoy resonando o me tengo que abrir. Entonces, cuanto más claro estás, cuanto más fino estás con lo que vos querés, con lo que vos querés sentir y cómo querés hacer sentir a los demás te vas a ir mucho más rápido de los lugares que no, que no resuenan. Así que nada, vamos a meternos de lleno en este episodio, que básicamente para mí un equipo de, de pareja, ¿no? que, que es lo que yo anhelo en este momento de mi vida, que me encantaría formarlo, pero no tengo apuro porque ni en pedo me conformo. Eh, a veces leo los comentarios de mis videos y es tipo, te vas a quedar sola, no sé qué, no me importa. Porque sinceramente, antes de conformarme, prefiero eh, seguir en este proceso de mi vida que tengo un montón de afecto y no tiene por qué ser de pareja. Porque realmente como sociedad estamos chipeados que la felicidad viene de a dos y la felicidad está adentro y se puede compartir. Pero si vos no la encontraste adentro y no encontraste paz interior y no te conoces, y no sabes lo que te gusta y no sabes qué querés hacer y cuál es tu propósito, lamentablemente nadie va a venir a, a hacerte feliz. O sea, vos realmente tenés que encontrar el camino interno de qué es lo que lo que te hace estar pleno, eso que te hace sonreír realmente. Y sí, obvio, siempre te va a faltar algo y siempre anhelamos lo que tiene el otro, pero la clave está en aprender a ser feliz con lo que tenemos, sin estar siempre pensando en, che, me falta el novio, me falta la casa, me falta el trabajo que de mis sueños, me falta esto, me falta lo otro. O sea, si no empezamos a vivir la vida siendo conscientes de que no siempre vamos a tener todo. Yo, por ejemplo, me encantaría tener a mi madre. Sí, me encantaría, pero no la tengo. O sea, no no, no la puedo construir, la puedo traer del cielo, no sé cómo explicarlo, o sea, es lo que hay. Entonces, o me, me pongo en víctima y digo, no, soy una infeliz porque no tengo mamá, o digo, no, la verdad que la tuve durante 21 años, la, estoy muy agradecida por el periodo de la vida que la tuve, hay gente que la pierde antes, hay gente que directamente no tiene, valorá lo que tuviste. Y creo que si empezás a ver la vida desde la abundancia y no desde la carencia, empezás a vivir mucho más pleno. Y la realidad es que cuando vos sabés diferenciar lo que te hace bien de lo que no, es cuando empezás a, a diferenciar bien cuando podés llegar a generar un equipo de manera colaborativa, que lo que haga ese equipo es tratar de, de enfrentar los desafíos que vayan surgiendo en la vida y que también trabajen para tener metas en común, ¿no? O sea, creo que, que básicamente ese es un equipo, ¿no? O sea, y una pareja como equipo es... Básicamente que tienen un propósito individual cada uno, pero a la vez en conjunto tienen un fin común, ya sea formar una familia, un negocio, no sé, lo que sea, un objetivo físico, un objetivo de deporte, no sé, ni idea, hay parejas que no sé, se ponen como objetivo correr medio Ironman, o sea, creo que todo es válido, la clave está en que las dos personas puedan conectar y que puedan definir ese objetivo en común y que trabajen por eso, ¿no? ¿Pero qué implica tener un equipo? ¿no? Porque obviamente que, que no es de un día para el otro y no vas a conocer a alguien y vas a decir ay yo con vos quiero formar un equipo. Es un proceso gradual y obviamente que se construye y no es de un día para el otro. ¿no? O sea Y hay como varios elementos, que yo definí 10 elementos, que están como implicados en, en esta construcción eh, de este equipo que tiene un propósito ¿no? que es un propósito común y yo siempre digo, sin olvidar la individualidad de cada una de las personas que forman parte de ese equipo, sin olvidarse del propósito personal de cada uno ¿no? por ejemplo, no sé, yo, mi propósito es ayudar a la gente, eh, soy una persona que quiere seguir fomentando su comunicación en redes y si puedo hacer eventos, y si puedo hacer retiros, y si puedo hacer más cosas, lo voy a hacer, la persona que se una a mi equipo, que quiera a formar un equipo conmigo, va a tener que aceptar que yo tengo esta faceta, va a tener que apoyarme, va a tener que acompañarme, va a tener que potenciarme. La idea es que me multiplique, ¿no? O sea, ya no es ni que me sume. Es un poco lo que vengo hablando en todos los episodios. La idea es que esta persona multiplique y yo multiplique a esa persona, ¿no? O sea, como realmente eh, entender que ambas personas están dispuestas a colaborar, a ceder, sin dejar de lado, obviamente, su propósito personal. En primer lugar, empezando en la lista de, 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 nada, de cosas que, que incluyen este equipo, está la comunicación abierta y efectiva. O sea, para empezar a construir un equipo y para empezar a conocernos y para empezar a entendernos, hay que hablar de forma honesta y sincera. Ya sea sobre sentimientos, ya sea sobre pensamientos, ya sea sobre necesidades y sin temor a ser juzgado. La base para generar confianza es tener una comunicación abierta. Si no logramos mostrarnos como somos, si no logramos decir lo que realmente pensamos porque tenemos miedo a que nos juzguen, no se va a poder construir nada. De hecho, yo en la base de mi equipo de trabajo es muéstrense como son. Si hay que ser vulnerable, hay que ser vulnerable. O sea, si te querés llorar, llorá. O sea, realmente la idea es que somos seres humanos, no la tenemos 100% clara, estamos aprendiendo constantemente porque es un proceso continuo, bueno, tratemos de abrirnos de realmente ser sinceros y obviamente que para ser sincero con el exterior primero te tenés que sincerar vos internamente, ¿no? Entonces, la base para mí, para empezar a construir algo, para... ...proyectar un equipo y en este caso un equipo de pareja es hablar honestamente y sinceramente. La segunda cosa súper importante y que esto es a raíz de obviamente esta comunicación abierta y efectiva es la confianza mutua. La confianza también se va construyendo, eh, es un proceso que va a llevar su tiempo, no puedes confiar de un día para el otro en la persona... Pero también, o sea, parte de esta construcción, de este equipo, y a medida que va pasando el tiempo, y no solo es el tiempo por sí solo, sino la calidad del tiempo que comparten, es totalmente esencial para realmente generar un equipo de alto rendimiento, como le digo yo. Tercera cosa, metas compartidas. Un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? De de que pueden tener, no sé, un objetivo físico, un objetivo de, una, de un negocio, un objetivo de estudio, están haciendo un máster juntos o están haciendo una carrera, o la crianza de los hijos, la educación, X cosa que decidan, la crianza de sus perros, porque hay parejas que deciden no tener hijos y prefieren tener perros, gatos, lo que sea. La realidad es que está buenísimo que, que para que ese equipo tenga como un propósito, un fin, ¿no? que haya metas. Que haya metas que, que obviamente estén alineadas con el estilo de vida y que se trabaje en conjunto para lograrlo, ¿no? Esa sensación de lo logramos como equipo, lo logramos porque realmente eh, hay un trabajo colaborativo, porque estamos abiertos al diálogo, porque nos acompañamos, porque nos apoyamos, ¿no? Y obviamente eso me da pie al siguiente punto que es el respeto mutuo sin respeto y sin admiración, que yo siempre digo que la base para, para poder enamorarme de alguien es que yo admire, no solo por su situación económica, ni sus estudios, ni sus capacidades intelectuales, sino la admiración por cómo es, cómo me trata cómo me hace sentir, cómo se maneja con su familia, cómo se maneja con los niños, cómo se maneja con los animales. Eso a mí me genera admiración. Creo que Muchas veces confundimos la admiración con un estatus económico y la verdad que va mucho más allá, ¿no? Cuando vos admirás realmente a alguien es porque te genera una linda sensación de qué linda esta persona, ¿no? O sea, me encantaría empezar a adoptar estas actitudes o esta capacidad que tiene para ir para adentro o esta capacidad que tiene para meditar o esta X cosa que, que vos admires de la persona, ¿no? Y creo que ese respeto... Que donde yo reconozco y valoro que pensamos diferente o que nos movemos diferente por la vida, pero me encanta igual. Y lo respeto y, y realmente entiendo que no tenemos por qué ser... Eh, si a meses para, para machear, o sea que, que lo importante es aceptar las diferencias, respetarlas y principalmente entender que somos dos individuos diferentes, con historias diferentes, con creencias diferentes, con crianzas diferentes, tal vez con formaciones o culturas diferentes, pero lo importante es que cuando nos juntamos tratemos de eh, respetarnos y reconocer que si bien tenemos cosas diferentes, igual nos podemos potenciar y generar algo de mucho valor. Obviamente la quinta cosa súper importante es el apoyo emocional, cuando ya una persona te empieza a desestabilizar, no sabes dónde estás parado, no es la persona. Por eso es tan importante entender si eso no es esa persona, ¿no? ¿Es la persona que realmente quiero? ¿Es la persona con la que quiero construir un equipo? ¿O es simplemente porque me siento solo? ¿O porque los mandatos sociales de que tengo que estar en pareja? ¿O por los comentarios de la gente ignorante? Que te dice, se te está pasando el cuarto de hora. Eh, te vas a quedar sola. Bajar las expectativas. Las mujeres empoderadas ahora. Que se hacen las que están bien. Y en verdad se van a quedar más solas que no sé qué. O sea, he leído cada comentario en mis videos. Que me da vergüenza ajena. O sea, realmente... Eh, me sorprende cómo como sociedad todavía seguimos fomentando que las personas estén en pareja por el mero hecho de estar acompañados y no por el hecho de estar felices, de realmente estar en un ambiente donde se sientan felices, donde realmente hay un equipo que trabajen en un fin común y si no, loco, si no estás feliz, si no estás con una persona que realmente está dispuesta a trabajar por construir algo de calidad, abrite, qué miedo es ese que, que está tan asociado a estar solo. O sea, realmente, obvio que somos seres sociales y que está divino que estemos acompañados y, y que lo natural es que, que tengamos amistades, pero no eso, eso no quiere decir que tengas que tener sí o sí una pareja. O sea, realmente me llama muchísimo la atención y un poco lo que hablaba en el episodio anterior de ya no está solita, ¿no? ¿Cómo seguimos asociando que una persona puede estar bien o mal o puede tener un problema o no porque está o no en pareja? ¿Qué certeza te da que la gente que está en pareja está feliz? Y se los dice a alguien que estuvo más, más de 13 años en pareja. Y, y por momentos no era feliz y la gente se pensaba que yo tenía una vida espectacular y la verdad que lo que la gente piense no tiene nada que ver con lo que es la realidad que se vive puertas adentro en una pareja. Entonces dejemos de, de, de dejarnos llevar básicamente por, por lo que la gente puede llegar a pensar, puede llegar a decir, puede llegar a señalarnos porque no tienen ni idea. O sea, algo que, que aprendí con el tiempo y que ahora que estoy más madura y más segura de mí misma es la gente es muy ignorante, habla por hablar y en verdad es se ve que cosas que ellos no tienen resueltas o cosas que a ellos no les gustan de ellos mismos se los marcan a los otros. Pero la realidad es que cada uno es dueño de su felicidad. Y yo entiendo que mucha gente quiere estar en pareja y no se está dando, pero hasta que no te cruces con alguien que esté dispuesto a formar un equipo, lo mejor que puedes hacer es seguir fortaleciéndote vos. Y es real, gente. O sea, antes de conformarse... Si la vida no te regala a alguien que realmente esté dispuesto a construir este equipo que estoy hablando, la verdad es que es mejor seguir soltero, eternamente, porque para pasarla mal, para que te genere inestabilidad, para que te genere inseguridades, para que realmente te sientas más solo estando en pareja que acompañado, lo mejor que puedes hacer es realmente trabajar en vos. Porque si vas a tomar una decisión y este es el sexto punto importante y la otra persona no te acompaña, la idea es que si son un equipo tomen decisiones en conjunto, resoluciones de conflictos. Obviamente considerando las opiniones y, y los distintos puntos de vista y las distintas perspectivas de cada uno. no Integrando sin menospreciar la opinión del otro, sin minimizarlo, eh, sin ningunearlo. Yo creo que cuando un equipo funciona bien eh, todas las partes aportan y si bien a veces uno puede tener razón o el otro, no no se trata de competir por quién es más fuerte, quién es más inteligente, quién gana más plata, sino que se trata de, de realmente generar un sistema donde las cosas fluyan y que si bien eh, pueden haber opiniones diferentes, eso no quiere decir que no puedan ser complementarias, ¿no? Y eso nos lleva, obviamente, al séptimo punto, que es la resolución de conflictos de forma constructiva, que yo también tengo un video donde hablo de esto, ¿no? O sea, de empezar a interiorizar el conflicto como parte de la vida. Es imposible que un vínculo que se esté construyendo, que se están conociendo, no haya conflictos. El conflicto se vive y el conflicto se aprende. O sea, para realmente tener una resolución de conflictos que sirva, que aporte, eh, las personas tienen que aprender a, a, a sobrellevar los conflictos, ¿no? O sea... La realidad es que cuando las personas buscan soluciones en lugar de culpar, pelear, hacer sentir mal al otro, la realidad es que aprendieron a discutir. Eh, es muy importante que cuando algo no te gusta a la otra persona, en vez de denigrarla, en vez de marcarle el error, no en vez de... Eh, hacerla sentir mal, la idea es que busquen soluciones en conjunto. Y sí, van a haber diferencias, pero la idea es que lo puedan dialogar de forma constructiva, porque de eso se trata el equipo. Esos momentos de tensión, esos momentos donde hay que tomar una decisión bajo presión. Bueno, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo mantenemos la calma y tomamos esa decisión? ¿no? Entonces, de eso se trata tener un equipo, de que en los momentos donde las cosas realmente no sean como todo color de rosas, bueno, ¿qué decisión vamos a tomar? Estamos con este problema, estamos con este tratamiento, estamos con esta situación, estamos con mi mamá enferma, estamos con mi papá internado. Bueno, ¿cómo hacemos? Tengo que traer a vivir a mis viejos a mi casa. Bueno, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Bueno, trabajémoslo, somos un equipo. Realmente, o sea, yo creo que al incorporar esta visión es mucho más, no sé si satisfactorio, más fácil o okay, qué, pero creo que, que es mucho más no sé si productivo o, o, o a mí al menos me da mucha más claridad de lo que realmente quiero y cómo lo voy a construir con alguien, ¿no? Eh, algo súper importante también de, de este equipo es la equidad en las responsabilidades. Obviamente la idea es que compartan tareas y responsabilidades de manera equitativa, eh, si no, no sería un equipo, si no sería eh, relación de jefe de dependencia, ¿no? O sea, que el jefe le dice qué hacer. No, acá somos los dos, estamos tirando para el mismo lado, tenemos un objetivo común y la idea es que los dos estemos bien y que, y que lleguemos a, a un buen puerto, obviamente siempre en la base de todo lo que dije antes, ¿no? El respeto mutuo, el apoyo emocional, eh, la confianza mutua, una comunicación abierta y genuina, o sea, realmente es importante que tengamos en cuenta eh, todos los aspectos que, que involucran este, este formar un equipo de alto rendimiento. ¿no? Otra cosa súper importante es tener tiempo juntos y a solas. Eh, la idea es que también se respeten las necesidades de tiempo individual y con otros seres queridos, pero que también tengan tiempo de calidad como pareja, que también tengan tiempo de calidad con sus amigos, que también tengan tiempo de calidad en sus actividades. O sea, la idea es que eh, se respete esa necesidad de tiempo que se supone que si te estás encontrando en este momento de la vida con este nivel de conciencia, ambos entiendo que van a valorar muchísimo su individualidad. Entonces la idea es que puedan realmente respetar que cada uno tenga sus espacios y que además esas ganas genuinas de compartir también estén tremendas y que realmente sea un momento que disfruten muchísimo, ¿no? Y el último punto clave para mí es el crecimiento personal y el apoyo mutuo, o sea, las dos personas van a estar pasando por procesos diferentes, por eso digo, estamos en distintos niveles de conciencia, con distintos aprendizajes, con distintos momentos, siempre es el tema del timing, ¿no? O sea, no todos estamos en el mismo momento, con los mismos aprendizajes, en las mismas etapas de los duelos. Capaz te cruzás con alguien que dejó con su ex hace un año, capaz te cruzás con alguien que dejó hace cinco años. Bueno, no es lo mismo el proceso que hace una persona que está soltero hace más tiempo que menos tiempo o si procesó el duelo en la relación, nada es lineal, cada persona hace su proceso, todos somos diferentes, lo importante es entendernos, apoyarnos, acompañarnos y eso es lo que de, de eso se trata una pareja, ¿no? O sea, una pareja que es un equipo se basa en la colaboración, en la empatía en el compromiso mutuo por construir constantemente, porque esto no es que tiene un principio y un fin, esto es constante o sea, realmente, para que una relación sea saludable, va a tener todas las etapas, y las claves son el aprendizaje continuo, o sea continuamente se van a estar conociendo, van a estar aprendiendo cómo van a resolver esto, cómo van a hacer lo otro qué decisiones van a tomar, cómo se escuchan, cómo realmente tenés escucha activa, te gusta hablar mucho o sea, se van a ir conociendo, entonces por eso es un aprendizaje continuo. Después está la flexibilidad y la adaptabilidad de cada cada uno y cómo van a hacer para que ese vínculo realmente se vaya moldeando y que sea algo que a los dos los haga feliz, ¿no? Después la idea es celebrar también esos éxitos juntos, es tener esos momentos de alegría, de satisfacción, de lo logramos, obviamente compartiendo tiempo de calidad. Y para construir este equipo, obviamente que se requiere tiempo, se requiere esfuerzo, se requiere compromiso mutuo pero obviamente que siempre en la base de la diversión y la pasión y el mantener esa llama y esa buena onda y esas ganas de verse y matarse. Y matarse me refiero a sexualmente, ¿no? O sea, realmente mantener esa atracción, esa llama encendida, esas ganas de verse y compartir. Y, y solo de hablarlo me lo imagino y es pa' qué linda sensación, ¿no? O sea, de realmente este proceso continuo de, de formar una pareja que no va a tener un fin, qué lindo que es subirnos al barco, comprometernos y realmente hacer un equipo de, de, de re, realmente alto rendimiento donde te pueda mirar a los ojos y te diga qué agradecida que estoy de haberte cruzado en mi camino, qué agradecida que estoy de haber vivido todo lo que viví en mi vida, todas las experiencias pasadas para llegar acá a conocerte hoy y construir esto construir esto que recién estamos empezando con, con la base, con los cimientos, porque una relación no se puede empezar a construir por el techo. Es como una casa, ¿no? Eh, no podemos empezar por el techo. Hay que empezar por la base, después hay que poner las paredes, después hay que ponerle adentro. Lo mismo es una relación y un equipo. O sea, empezamos de a poco, de forma gradual, de forma incremental, a medida que la confianza va creciendo, a medida que las metas están más claras, a medida que... Eh, realmente nos empezamos a mostrar como somos nosotros mismos. Solo de pensarlo realmente me emociona, porque creo que este es el camino. Estoy súper convencida que es la forma de realmente tener una pareja es a través de la construcción de un equipo. Y para eso se necesita mucho diálogo, mucho tiempo de calidad, mucha compasión, mucha comprensión, mucha empatía espero que este episodio les haya servido a mí me encantó la verdad que vengo súper resonando con el tema de equipos no solo por mi equipo a nivel empresarial mis compañeros de trabajo sino por los equipos que tengo en la vida ya sea con mis amigas con mi familia hoy en día me siento súper sólida con el equipo que hemos formado con mi papá y mi hermano después de todo lo que pasó con mi vieja realmente me siento que estamos en un momento sólidos los invito a eso a sincerarse a ir para adentro y a revisar todos los vínculos que tienen en su vida que también están formados esos equipos que hay que ajustar de todos estos 10 puntos que hablamos, ¿dónde puedo realmente profundizar para sentirme más cómoda, para sentirme que el vínculo fluye y que realmente aporta valor a mi vida y vos aportás valor a la vida de la otra persona? Espero que hayan disfrutado este episodio, les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo. ¡Chao!